0: Por segunda ocasión, Jesús anuncia su pasión con la claridad meridiana de su palabra. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y tres días después de muerto resucitará. No obstante, los discípulos no lo entienden y tienen miedo de pedir explicaciones. Un miedo, sin embargo, que manifiesta su distracción mientras se les está preparando a descubrir que el mesianismo de Jesús no corresponde a las expectativas humanas y que habrá de realizar la insospechada figura del siervo de Dios ellos dedican su discusión a otras cuestiones el silencio del miedo se ratifica con el silencio de la vergüenza ¿de qué discutían por el camino? les pregunta el Señor y ellos se quedan callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Sin más que su pregunta, queda en evidencia una torpeza que no es recato ante el misterio ni profundización contemplativa, sino dureza de corazón. Ellos mantienen una discusión ociosa, más aún opuesta radicalmente a la enseñanza del Maestro, Contradicción evidente de lo que deberían haber aprendido al caminar con su Señor. Distracciones y silencios avergonzados que también hoy nos hacen perder el tiempo. El ensueño de la vanagloria puede envilecer incluso a los más nobles espíritus. Siempre hay que mantener la guardia, pues nunca sabemos en qué momento perderemos el rumbo. Preocupaciones inútiles secuestran el corazón. Acostumbrados a la cercanía del Señor, podemos desatender su presencia y olvidar su palabra. Si a Pedro se le reprendió como a Satanás por pretender disuadir a Jesús de cumplir la voluntad de su Padre, ahora una nueva reprensión se dirige a los discípulos, ayudándolos a descubrir el estilo de vida que se desprende de ir con quien es entregado a la muerte. Los doce reciben la instrucción, con lo que se establece como una máxima constitutiva de la iglesia. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Jesús ha de morir en la cruz. El anuncio mismo conlleva una renuncia a toda preponderancia según los criterios humanos, es un genuino servicio, el servicio de la salvación, el servicio más glorioso que se haya de ejecutar en la historia de la humanidad, acción decisiva que establece la integridad del proyecto divino de salvación. Atravesando esa entrega y esa muerte, se consumaría el don como resurrección, que no borrarían la entrega ni la muerte, sino que les otorgaría su plenitud. Ahí está el primero de todos, colocado en el último eslabón de la humillación. Es verdad que ante este anuncio las inteligencias pueden bloquearse y preferir no preguntar. Resulta más fácil distraerse con frivolidades y soñar grandezas pero también de estas fantasías debemos ser liberados. Nuestro precio no se aquilata en la ilusión, sino en la suprema realidad de esa entrega. Es bochornoso discutir sobre la preeminencia entre los discípulos. Aunque el corazón de pronto sienta el impulso de imponerse, la soberbia no realiza nunca su vocación. Al contrario, la traiciona y estropea. La suprema aspiración se encuentra en otro lado, en el de reproducir al que se ha hecho el último y el servidor de todos. Ahí radica la sabiduría del Evangelio. La lógica perversa que se opone a la cruz es la que de hecho, con la pretensión de imponerse sobre los demás, se vuelve capaz de destrucción. Es la misma fuerza virulenta que el Señor vence con su mansedumbre. La repugnante altanería descrita por las palabras del malvado, la conjura de los violentos. Tendamos una trampa al justo, sometámoslo a la humillación y a la tortura, condenémoslo a una muerte ignominiosa. Sentenciar al justo es un pecado que clama al cielo. Es un desafío a la bondad de Dios. Sorprendentemente, el Evangelio nos muestra que la reivindicación de su justicia no se lleva a cabo reproduciendo la maldad, sino en la entrega victoriosa del ungido. Ahí se encuentra el secreto íntimo del designio de Dios, que nos desconcierta y nos desafía a la profundización, que pone en evidencia la insensatez de nuestras pretensiones. Hay que acogerlo a él para descifrar su enigma. Más aún, hay que acogerlo con el abrazo puro dado al niño, al inocente, al que necesita ser cuidado y protegido, contra toda prepotencia ese abrazo puede realizarse en su nombre, en el nombre del Señor, porque es el gesto que demuestra la inversión de la mecánica corrosiva del pecado. Es la ternura que no se diluye por culpa del odio, es la fineza que no se quiebra por insidias burdas, es la alianza que no se pierde por el orgullo egoísta. Nuestro culto actualiza la entrega y nos envuelve en su eficacia comunicándonos la dicha del bien. Rescatándonos de toda envidia y rivalidad, nos consigna la sabiduría de la pureza, del amor, de la paz, de la comprensión y la misericordia, de la sinceridad y la probidad. Cuando la codicia y la ambición quieren brotar enfermándonos, la mirada a la cruz nos salva de las necedades y nos orienta a la verdad completa, a la plenitud del sentido. Presentamos nuestra ofrenda con serenidad y alegría, rescatados de toda distracción y vergüenza, concentrados en acoger el sorprendente abrazo que a nuestra inocencia no deja de dar el Hijo amado del Padre.